0: Jag har ju varit inne i galaterbrevet, jag fortsätter i galaterbrevet Och det blir, det blir, jag kommer inte hinna klart idag heller med galaterbrevet Så det kommer bli minst en gång till Förra söndagen sa jag att jag inte skulle predika idag Men, men jag, jag lurade er allihopa och, och, Men nästa söndag så är det inte jag Men, men eh, någon ordning får det vara så det, men, men så kommer jag tillbaka eh, söndagen efter sen Eh, jag, jag väljer att inte gå tillbaka och göra så mycket lång redogörelse för vad galaterbrevet är, det finns två stycken delar jag kallar det frälst, bara kort och gott frälst, del ett, frälst, del två och detta blir frälst, del tre eh, eh, oh, så, inte så konstigt eller krångla till det speciellt mycket men eh, jag skulle vilja Innan jag började prediken berätta om en liten berättelse som, som, som jag har hört för många många år sedan och du har säkert hört den här. Men det var en man som hade ständigt återkommande drömmar, och i de här drömmarna så var det, var det två stycken hundar. Och den ena hunden den var svart och den andra hunden den var vit. Och de här hundarna de slogs i drömmen eviga natt, natt, så slogs de och ibland. Så vann den svarta hunden. Och, 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 så, och nästa natt så, så vann den vita hunden och det var en ständig kamp mellan dessa, dessa hundar och han, den mannen som drömde de här drömmarna och började bli lite, det var lite besvärligt lite jobba. Då, vad det betyder det här egentligen de här hundarna så han gick till en vis man och frågade jag har de här drömmarna en svart hund och en vit hund och ibland så vinner den svarta hunden och ibland så vinner den vita hunden. Och jag måste bara fråga, vad är det här? Ja, sa den vise mannen att det betyder att det är den onde och den gode. Och de slår och fightar sig mot varandra hela tiden. Och eh, ibland så vinner den vita hunden över den svarta hunden och ibland så vinner den svarta hunden det betyder att ibland så vinner onskan över dig och ibland så vinner Guds godhet över onskan. Och då så blir den här mannen såklart frustrerad ja, men hur ska det gå då? Hur ska, hur, ska jag, hur ska jag få det här att bli den vita hunden som vinner mot den svarta hunden? Och den vise mannen svarar enkelt den hunden du matar är den hunden som kommer att vinna. Jag ber fader i himmelen herre att när vi läser ditt ord och går in i din text. Att vi ska lära oss herre att mata det som är utav dig herre att det som är ande och det som är liv och när Bibeln uppmanar oss att vandra i anden att vi fick ta det på allvar herre, att vi fick förstå vad det innebär herre, att du har gett oss en ny skapelse att du bor i våra liv, att vi har fått ta emot Jesu Kristi ande den heliga ande bor på insidan av oss och att vi får mata den med det som gör att det där motståndet som vi har på våran insida får ge vika och bli knäckt utav det som kallas för verksamhet i kärlek eller verksam i kärleken gentemot varandra. Synliggörandet, Herre, utav vem det är som är Herre i våra liv. Lär oss, led oss och öppna våra ögon. I Jesu namn. Amen men så galaterbrevet är ju skrivet utav, utav, utav Paulus för att de här galaterna som, som hade precis som Abraham varit avgudadyrkare och tillbett alla möjliga typer av gudar och Abraham blev ju kallad när han inte visste någonting om vem Gud var och så genom sitt liv så fick han lära känna vem Gud var och galaterna har nu fått lära känna Gud genom Kristus genom luftet i Jesus om frälsning och motstånd Tagandet av nåd. Och så kommer några andra predikanter till det här området. Och de predikar och de säger att det duger inte bara att du tar emot Jesus som frälsare, Utan du behöver också följa en del olika bud. En del olika lagar och regler. Du måste liksom med i ditt liv också visa att den tror du har överensstämmer. Och där finner du också din rättfärdighet. de behöver omskära dig. Och så säger Paulus, kom igen om det vore på det här sättet. Och det är inte så. Att Paulus skriver till Galaterna för att de är som församlingen i Korinth församlingen i Korint så fanns det alla typer av synd och otukt. I Korint så var det en sjö av olika saker som inte överensstämde med Guds vilja. Så när Paulus skrivit i Korint så han gå till rätta med dem utifrån att de lever fel. Så är det inte med församlingen i Galatien. De lever inte fel utan det är snarare så att de säger att vi är bättre kristna än andra. Så Paulus när han skriver får pendla mittemellan. Å ena sidan här borta, de, som, de som, som behöver rätta upp sitt liv. Men till de är galaterna så skriver han, kom igen. Ni, ni kan liksom inte vinna några poäng i himmelen genom att ni är så fruktansvärt duktiga kristna. Det funkar inte så att ni, att ni på det sättet lever. Gör inte att ni är rättfärdiggjorda. Ska ni kasta bort Kristus? Han som har dött för er, ska ni nu sätta ert hopp till yttre handlingar och inte till den nåd som har blivit given genom Jesus? Och så driver han sin tes in på den här platsen. Och då är det frågan, när han då driver den så hårt, är det då slutet för goda gärningar? Är goda gärningar helt utspelat? Och det är då han kommer in i Galaterbrevet 5 och pratar om frihet i Kristus. Ja, ni har fått en frihet i Kristus, men... Ska ni nu kasta bort den här friheten för att göra det som är fel. Ska ni använda nej och sen så börjar han bana ut, en resa och en väg. Och ungefär så kan man säga att det här har gått fram till den här punkten i de här kapitlerna. Vi läser tillsammans. Eh, och då så i början här då så, så ger han en uttryck för och den han börjar tala om det här nu då, vad som vad man borde göra och inte borde göra så är det ju egentligen De här verserna som som, som begrunden för att förstå eh, det som han sen han börjar sen tala uta upp de här grejerna som är fel när det pratar om köttet och, och, och andens frukter, men han landgör det utifrån en verksamhet i kärlek. Så i Kristus vers 16, så I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskuren eller omskuren, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Och det första, första man får säga då: Vad i hela världen är kärlek? Är det det som står liksom i, i, i någon tidning? Liksom? Vad är kärlek? Vi skulle säkert här inne, om alla fick säga en mening om kärlek, och några skulle säkert säga samma, men det skulle vara en väldigt uppsjö. Vad är kärlek? Vad är kärlek? Och så ska vi förklara, förklara vad det här ordet är. Eh, väldigt, väldigt godtyckligt och väldigt subjektivt. Alltså du och du och du och du. Så, men men vad, vad är det han menar? Utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Eh, och, och, och självklart så ska vi försöka titta på det också då, en liten stund idag. Ni, ni kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten som ni nu har ge köttet något tillfälle. Utan tjäna varandra i kärlek. Och när det står köttet generellt här, när Paulus använder det begreppet, så pratar han ju inte om, om, om kroppen. Kroppen i sig själv är skapad till Guds avbild kroppen är inte ond. Så kroppen och dess begär och lust och, och längtan och sådär är inte alltid genomfördarvat på det sättet att det inte finns någon, vi är fortfarande är skapade till Guds avbild. Va? Vi är fortfarande eh, en, 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 liksom, ty så älskade Gud världen Att han sände sin son för att det som han en gång skapade i liket med sig själv Som var gott enligt första mosebok Upprätta den relationen Så det var gott Människan är inte bara, bara äcklig Även om vi är omöjligt att möta med Gud i vårat tillstånd när han är inne på köttet så pratar han om det där motståndet som finns inne i alla ett perverterat tillstånd i alla människor eh, kristna också för dig som, som tänker att en kristna har övervunnit allting och bara segrat rakt igenom det finns inga problem längre och, och, och allting är eh, uppspikat på korset så ska jag visa dig att det faktiskt är lite så här att vissa saker eh, är uppspikade på korset men det är som att det hela tiden finns en skugga kvar i dig, det. det är något retsamt på insidan som vill driva dig in i guds det är något retsamt på insidan som vill driva dig in i en protest emot Gud. Det finns något retsamt på insidan som vill göra uppror. Det kallas för egoism, självupptagenhet och så vidare. Då, va? Det är det som driver dig och mig bort. Och slutändan så landar vi i två diken stolthet. Och så, och, och, ni är med va? Det är där. Det, 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 där. Och det, kommer, det kommer tillbaka det sen här. Och så I vers 16, vad vill vi säga med detta? Så säger han, Vandra i anden, så gör ni inte vad köttet begär. Och, och, och då så kommer, alltså, när vi då pratar vandra i anden, det är inget diffust, flummigt. Liksom, nu ska jag vandra i anden liksom. Oh, det, så bara du vet bara känna och sådär det är inte det det är upplevelsen, är mötet med Gud, erfarenheten av andens liv kan och är känslorbetonat. Det är väl kanske om du tittar på de som har skrivit mycket genom världshistorien, inom kristenheten, så finns det en del som tenderar att överdriva det här med det känslorna, och en del som har en tendens att säga att det inte betyder någonting. Men sanningen att säga är att känslorna, tänk för du inte hade några känslor, min vän. Det hade varit otroligt besvärligt. Du hade inte kunnat tycka om någon. Du hade inte heller kunnat ogilla någon. Då hade blivit så är Gud har lagt ner känslorna där. Och i de känslorna så kan du uppleva och du kan känna Gud. Sant. Så känslorna är otroligt viktiga när det kommer till Gud. Men att vandra i anden är inte ett flummigt verk. Kärleken är ytterst synlig. Så... Denna sidan av dig är kallad, eller det, du är kallad, hela du är kallad. Men en sida i dig när du nu har blivit främst och till Jesus dras emot att tjäna varandra och att älska varandra. Men du har en annan sida i dig som vill hävda sin egen resa. Kalla det själviskhet eller vad du än När Paulus går ner här lite senare när han kommer till vers 15 i kapitel 5 så börjar han prata om att den där köttetiden att hävda sig själv det är och kommer att leda till att ni kommer att vilja bitas och ni kommer att vilja slitas sönder varandra. Men så säger han, det gäller därför att vandra i anden. Och det gäller att drivas av anden. Och så sa vi förra söndagen så här. Att den, hur sker det här då rent praktiskt? Och det är att du närmar dig Jesus. Att du håller dig till honom. Att du lyssnar till honom. Att du talar med honom. Att du lever framför hans ansikte. Och Bibeln är ditt första hjälpmedel inför detta. Och så finns det ju fler redskap. Om vi gör detta... Så kommer vi inte att utföra det som köttet på något sätt kommer med förslag till dig. För det ligger där du pumpar på och ger det dig olika infallsvinklar, olika idéer. Och det där är köttet på insidan av dig. För att stå emot det så behöver du leva nära Jesus. Det vill säga att du behöver bli omfamnad av nåden. Nåden, att förstå att det är inte du ytterst sätt som ska göra det här, säger Paulus. Det är inte du som ska kämpa i detta, utan du ska låta den nåd som frälster dig. Fortsättningsvis vara den nåd som hjälper dig att vandra här, att ta emot anden och låta den drivkraften som finns i Gud vara det pulserandet i ditt eget hjärta. Då kan du stå emot den där gudsfientligheten. Att Gud inte är med dig, att Gud inte syns. Att vad är han för någonstans? Han var så tydlig för 30 år sedan, men nu finns han inte där. och Jag mötte med han i förrgår, men vad är han? Så alltså reser det sig upp något. Inte ett gudsförnekande totalt, eftersom du vet ju att du är frälst. Men en fiende emot mot honom. En ilska emot honom. Att du, för är du är inte med då för finns du det, det där när jag knäpper med mina fingrar den där där ditt jag reser sig upp där din besvikelse reser dig upp svaret komma närmare honom och när du kommer närmare honom kan du stå emot de här frästelserna att låta din egoism lyckas att det här att vandra i anden det är ju den tredje personligheten i den tredje fader, son, heligande att låta den heligande bli en verklighet för dig, förstå vem han är att eh, lära dig om hans olika eh, liksom, attributer på det sättet, Ett karaktärsdrag förstå vem han är och eh, låta han få vara en del av ditt liv, vandra i anden eh, Jesus säger så här i, i Johannes 3, och 3 och vers 6 och det som är fött av ande det är ande, och du och jag vi är nyskapelse i Kristus, så du är inte bara född av kött, utan du är är också född av ande. Bibeln är solklar att du är född av ande. Du är inte bara kött. Du är född på nytt genom vatten och genom ande. Så vi måste lära oss att förhålla oss till den här anden som verkar. Vi är fortfarande människor, fortfarande väldigt, 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 väldigt mycket fysiskt, liksom så här, Men det finns en dimension av oss som är född på nytt. Det finns ett andens Så hur finner man det, och hur kan man bli det ett uttryck i ens liv? Och hur lär man sig att fylla den här platsen? Så, det var, det var, det var min inledning. Det tycker jag gjorde bra. Då tar, vi, då tar vi och tittar på den texten som vi ska titta idag. Jag tänker så här att vi börjar med Galater brevet 19, och vers, 20, vers 19, 20 och 21. Och så stannar vi där och så går vi tillbaka sen. Vi börjar så här. Köttets gärningar, de är, är uppenbart. Va? De här köttsliga sakerna... Sexuell omoral, orenhet, uh, orger, avgudadyrkan, dyrkan, okultism, uh, fientlighet, gräl, avund. Det låter, det låter nästan som när Elton skulle säga när vi läste de här djuren. Säger, vad är det, giraff? Giraffen! Elefanten! Så låter nästan jag här fientlighet, avund. Gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittring, illäror, illvilja, fylleri, vilda fester och allt sådant. Ja, vi ska bara, bara, bara stanna där. Det är inte, det är inte så här att, att, att du äh, råkar äh, fastna i någonting som inte är bra. Du fastnar i fientlighet. Du fastnar i att du faktiskt tycker att, att vi har ett öppet land. Det är jobbigt för dig. Så du blir fientlig i ditt sätt. Och du har svårt med att bjuda in dina grannar. Det är inte lätt. liksom. utan Du blir fientlig i din attityd mot dem. Det betyder inte att du bara... Liksom, när det här händer i dig direkt är, 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 liksom, kan inte ärva Guds rike som det står här. För det finns någonting i dig. Det finns någonting i det som är protest mot det som är rätt. Det finns någonting på insidan av det som är mot det här. Och det är Gud mycket väl medveten om. Det som Gud här säger genom sin tjänare Paulus. När han talar med dem i Korint. Det är att förlita er inte på att ordna upp det här. Att lösa det här genom att yttre liksom göra det som är rätt. Alltså det kan inte hjälpa det ändå. Utan Förlita på, på Guds nåd här. Men han säger så här. att Om du fortsätter leva i din fientlighet. Och du fortsätter att det får större och större utrymme. Att du vådar den här svarta hunden. Och att du låter det som är den här svarta hunden i dig få mer och mer utrymme. Att du tänker att det här med fiendlighet. Och så är det det som manar vidare. Då säger han, det finns inte en chans att du kan få Gud. Du kan inte mata det som är där. För då är frågan, har du slutat att ta emot en nåd som du själv har behövt? Och som du själv har tagit del av? Och det är och sen samma sak med omoral, sexuella omoral. En del, går den vägen. Det betyder inte att du är evigt förpassad. Det finns en väg tillbaka till Gud. Men att leva i det tillståndet är att fostra och nära den där svarta hunden på insidan av dig. Du låter köttet helt enkelt driva dig längre och längre in i Guds Egoismen äger dig i slutänden här borta. Och det är det han säger. Han säger inte bara generellt att nu har ni en liten liksom lite illvilja mellan er. Helt Plötsligt så är det bara du är körd. Eller det finns lite, lite avund. Jag har mig på att Ida är så otroligt intelligent. Och sen så är jag körd. Det är inte det som han är utförd. Det är inte det finns någon omvändelse i oss. Det är inte när vi inte längre tittar mot korset för att vilja låta hans nåd få drabba oss igen och förvandla våra liv. Det är det han säger. När, när det här är upptaget av er... Så säger jag, ni kan inte ärva Guds rike. Ni kan inte ta emot det som den vita hunden behöver. Det som du i din nya skapelse är ämnat för. Konflikten där. Protesten på insidan är för stark. Den här, den här delarna här. Alltså, vad, vad, vad. vad jag tycker att de här liksom orenheterna, och or, or, fy, fylla och sådana där står här. det säger ganska tydligt i liksom, vad, det, vad, det, vad det är. Det enda, jag skulle vilja tillägga på det här: det kommer till med, med, med splittringar, illäror och de här sakerna, även avguderi och okultism. Så, så ligger det, det, är, så det är ju religion utan Jesus i centrum. Är, 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 blir det här? Det blir det i slutändan. För då blir det teologiska frågor om du är i en kristet sammanhang. Eller det blir att de där borta inte är. Men, så, enda motmedlet emot avguderi och illäror är namnet Jesus. Och fokusering på vem han är. Och, och där så, så kommer liksom nåden så att vi får kraften i både splittringarna och de här illärorna, för man strider inte för en illära utan man går tillsammans och möter Kristus. Och man låter gemenskapen i anden forma våra hjärtan tillsammans. Man pekar inte på sitt rätt utan till och med kan man böja sig om man skulle ha Fel för att andens närvaro och längtan efter det som Gud ytterst sett ordnade på korset. Upprättelsen av relation mellan Gud, mellan människor och med dig själv. Så det ligger här, det som ytterst sett är menat är relation. Relation, relation, relation. Med Gud, relation med varandra och så vidare och svaret, för vi kommer tycka olika svaret är att mötas vid korset med Jesus och låta anden få driva oss och låta oss mata den goda sidan så det som vill resa sig upp på insidan av oss som vi alla har inklusive Jakob De det som det kommer vredesutbrott här och grälar och, gräl och liksom avar med avundsjuk och så vidare. Om mm. man tänker sig så här, vad, vad är köttet egentligen? Köttet på ett, på ett plan är ju ditt själsliv- Allting som finns i ditt känsloliv är ju köttet. Det, är det som bor inneboende i dig genom alla dina erfarenheter. Det du har gått igenom, det du inte har gått igenom, det du hoppades gå igenom. det du ändå fortfarande har missat hela det där själslivet. Det ligger här som en bank. Bibeln pratar om hjärtat där. Så köttet på något sätt får bli ditt bedrägliga hjärta. Och ditt själsliv, hur du än vänder och vrider så är du formad av det som vi har gått igenom i livet. Och där reser sig protesten. Eh, intellektet, ditt förstånd i det här. Det, det, det är påtagligt hur vårt intellekt och vårt förstånd. Han säger att vi ska älska utav, liksom hela ditt hjärta, av din kraft, av ditt förstånd, av din själ. Där, när vi ska älska Gud. Det betyder att upproret och Guds fientligheten också ligger i vårt intellekt. Vi ska använda vårt intellekt för att styra det mot det som är Gud. Och där vill Gud vara Herre även där. <skratt> och i det här så ser du att det strömmar in i och ut ifrån varandra. Men när Paulus tar upp det här med dem så är han inne... Han är inne och rör i de här sakerna, i det som är vardagliga eh, disputer, bara mitt, mittemellan varandra. Utbrotten, födda i egoism, hävdar min minst, aggressiviteten. Det är på alla sociala plan. Det är inte bara några få saker, utan han, han, han liksom, vill lägga upp en bild av att detta infattar det här upproret alla delar. Det är inte bara separat här borta när det kommer till hur du tänker och tycker, utan det här upproret är överallt. Det det finns överallt. Det går inte så att det är bara i kyrkan. Nej, det är också i, i, i ditt hem. Det är i, i, i det du läser. Det är det, det, Paulus, liksom, det är inte bara här det finns, om ska säga så. Här är köttet, där är upproret. Så är det bara de här sakerna och allting som är bortanför för det är det inte då. Det är inte det han säger utan han bara, han bara liksom, talar ut några olika saker för att vi ska förstå att det där är Protesten, upprorätt det ligger där det ligger där i, I de här olika sociala skikten Det ligger pengar När eh, de här, i, det, de här du riktigt har näring Det är ju när vi gaddar ihop oss emot varandra Och vi föder in Och det är ju det som händer här I församlingen i, i, Att de har, du har du, grupperingar här Innan tyckte vi Paulus att det Nu tycker vi de här har rätt Och så får du sammansvärningar. Du får olika grupperingar Och varje grupp eh, hävdar sitt intresse Alltid på bekostnad av den andra Och han säger det är inte så här det ska vara han är tydligt med det är inte så här det ska vara jag säger det i förväg vad jag redan har sagt att det som lever så ska inte ärva Guds rike så vare sig du har duktig på att argumentera och du har rätt i sak så blir det ändå fel Paulus säger att det är fel och han är också ledd av anden, säger han. Och han eh, boken är där, brevet är där, för att det är utandat av Gud själv. Det har sin grund i apostlarnas närhet. Det var, lästes i den tidiga kyrkan. och Det finns där sammanställt för oss för att vi ska lära oss att förstå hur vi ska agera som församling. Och hur vi ska agera mot, med varandra och inför varandra. Eh, men Paulus är också tydlig med att vi kommer att går fel. Och vi kommer begå misstag. Och vi kommer att hävda våran egen rätt. Eh, synda kommer vi nämligen alltid att göra. Alltid. Och det du säger att jag ska. Om jag står här idag så kommer jag ju nu snart börja tala om de här frukterna. Då kommer jag att prata om tålamod. Jag lovar dig att det är där jag riker imorgon. Helt plötsligt så blir jag irriterad på någon. Så här och säger du hur, liksom tålamod och vandrar i anden och säger säkerligen. Och så, det, är det är något jag ryker på i morgon jag lovar dig. Så, det, så det, liksom, det är inte så att jag står här och hävdar att nu. så utan Jag vet, bara pilla på detta nu så kommer det bli besvärligt. För, för övrigt så måste jag bara berätta, jag har sagt det många gånger. Men tålamod är ju inte ja. Det, det finns inte i mig. Och Ändå är det det som de flesta pratar om. Att du har sån fantastiskt tålamod. Förstå inte. Jag kan säga så här. Det finns inte något tålamod i mig. Jag menar på riktigt. Fråga mina föräldrar när jag har barn. Fråga hela min uppväxt. Finns ingen som sammansätter sig. Jakob lika med tålamod finns inte. Finns inte. finns inte. Skulle skulle skriva en dagbok om mig. Så skulle du, det skulle bara vara framåt, uppåt, neråt och ut och allt vad det var. Finns inte någonstans vänta in någon. Nej, vi ska bara gå går vi. Vänta in. Nu har jag, nu går jag. Det finns bara, bara rakt igenom i mig. Jag skulle säga den gåvan som faktiskt folk säger att jag har idag, det är bara Guds frukt i mig. Och det, det, jag, kan säga, jag kan på ärligt säga jag kan, jag kan berömma, men nu står jag här och säger det det ska man ju inte göra egentligen men, men jag vill bara poängtera, jag berömmer mig av det här tålamodet för jag vet att det inte är jag jag vet att det inte är jag så jag och då känner jag att jag kan berömma mig med av det jag kan säga bara tack Jesus ja det, jag, förstår ni det inte? Och jag, det skulle nästan bli patetiskt om man stod här och sa att ja, man har helandets gåva. Vad hjälper det? Men tålamod hjälper hela vägen. Helandets gåva. Det kommer någon att vilja att jag ska vara med i något tv-program. Eller helandets gåva. Så vill han skriva en bok om helande. Och helandets gåva så skulle jag liksom... Wow, nu blir det fullt i kyrkan. Direkt på pangbom. Det är häftiga grejer. Så tålamod. Det är inte speciellt är fint. Eller? Det är inte speciellt liksom så. Eller? Så jag berömmer mig. För det är ingen annan. Jag, jag vet att det inte är jag. Så ni måste, och det, det är Gud. Så mycket tror jag på Gud. För jag vet mitt eget vittnesbörd. Jag har blivit förvandlad. Inte bara frälst. Jag har blivit förvandlad på riktigt. Jag vet vad det är att vara ledd av anden. I alla fall på det området. Men som jag sa här innan. Nu har jag pratat om det här. Så jag kommer ryka imorgon. För säkerligen så tycker Gud. Nu har han snackat. Nu har han hävdat sig nu tycker han att han är någonting på det här även om jag säger att det inte är jag utan det är han så kommer jag säkert att misslyckas i det är det här som är den här andliga kampen, egoismen som reser sig upp, motståndet emot att Gud ska ha ära i ditt liv överhuvudtaget, och du säger Gud ska ha ära i mitt liv och du vill vara driven av anden och motståndet reser sig upp och säger nej, han ska inte ha någon ära det är ständigt kantord Det som anden verkar fram, vers 22, 23 och 24. Det som anden däremot gör. Jag blev klava. Ja, det blev jag. Vi går vidare nu. Andens frukt, är däremot. Nu ska jag inte göra den där elefanten, utan kärlek, glädje, Frid tålamod, vänlighet. Godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus har korsfört sitt kött med dess lidelser och begär. Vet du vad det sista betyder? Det betyder att du inte är själv i kampen mot din egoism. Det sista betyder att du inte står ensam för att kunna fånga upp det som ska återspeglas i dig, det vill säga Jesu liv. Det sista versen där betyder att du inte står ensam i din egen egoism, i din egen gudsfientlighet. Att du inte står ensam i din protest emot att låta Gud få äran och vandra i andan. Det är korsfäst. Han har dött och han har gett dig möjligheten att få en annan herre på alla dessa områden i ditt liv som vill resa sig upp emot hans vilja. Anden ska få verka fram vad Paulus kallar frukter. Det är inte egen prestation och det är inte mänskliga kvalifikationer eller det inte ens ambitioner som kan föda fram detta. Det går liksom, så det finns en generell nåd det vill säga generell givare som låter gåvorna strömma över alla Guds barn. Och I Bibeln så finns det två nivåer på Guds barn. Det vill säga alla de som han har skapat, hela mänskligheten vi är hans barn. Men det finns de som specifikt blir Guds barn genom tron på Jesus Kristus. Så hela mänskligheten är hans. Han är allas fader. Vare sig du tror på han som fader eller du inte tror på han som fader. Men om du tror på han som fader så är han till och med så långt stiget din liksom pappa. Och eftersom hela mänskligheten är hans så har han låtit generella gåvor som återspeglar vem han är över alla människor. Så det kan vara en del människor som är otroligt generösa för att deras ursprung, deras skapare, är det mest generösa som finns. Men sen finns det de som har fått det som en nådgåva. Liksom, de här sakerna som du står här är inte bara de... Är, det, här, det här. är inte det är nio stycken, så är det stopp där. Det är inte så. Utan, utan kärleken är grunden för vad det här ska verka fram. Vi kommer dit. Jag ska köra i 7-8 minuter till. Men det är ett bra ställe att gå till. Romarbröv eh, Roma 12. Det är ett bra ställe om du vill skriva. Romarbröv 12. Bra att gå till för att lära dig förstå ännu mer vad andres frukter är. är liksom där kärleken sånt så ut. kärleken är grunden och sånt det som strömmar ut så du kan förklara vad kärleken är. Kommer Vi sa det i början. Vad är kärlek? Många definitioner av det. Bibeln har en definition av det. Romarbrevet 12. Du har ju det här såklart. Du har första korinterbrevet 13. Till exempel har du Jakobs brev. Slutet av utav, utav kapitel 3 och in i kapitel 4. Det finns massa, massa, massa markare ställen. Där du kan lära dig vad andens frukter är. Vad livet med Gud är. Så, 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 så det, men det finns de här sakerna som ligger ned Bara generellt. Men så finns det det som är fött. Och som du kan ta emot av Gud själv. Där du söker Gud och där du eh, gör det som vi så i början. vi söker Jesus och lyssnar på honom, är med honom, är i och tar honom. Och låta det där andelivet drivas in. Du liksom, kommer ihåg, inte flummigt och inte liksom det där. Utan det blir verkligen verkligt av det. Precis som tålamod har verks fram i mitt liv. Så det är inte frågan om de mänskliga ambitioner, inga egna prestationer. Utan det är någonting som växer fram i vårt kristusliv. Och det här, är, det här är kärleken. Jag måste börja på den platsen. För på något sätt så, så, så är det så att kärleken blir den som bär upp allting annat. Kärleken blir den som bär upp den glädje som Gud ger, den fri som Gud ger. Det bärs av den här kärleken. Tålamod är ett uttryck för kärlek. Så kärleken blir det som hela ditt tålamod får vila på. För kärleken blir det som ger energin till tålamod. Varför ska jag tålamod? Jo, för att du först har blivit älskad. Och för att kärleken bor i dig. Och kärleken är det som får mana mig att visa tålamod. Och då blir det inte att vara ledd av anden flummigt. Utan det blir allra högsta grad verkligt. För jag kan inte säga att jag har kärlek driven av anden och älskar att vara med personen, den heliga anden, och sen har jag inte tålamod där. Och sen kommer du att misslyckas, han sagt dig, du kommer att synda på det här och jag kommer vara den första som gör det imorgon. Men, men bibeln, i Bibeln, liksom det här är ordningen. Det här är ordningen. Att anden är där och du tar emot anden, du lär känna kärleken och du börjar att jag älskar. Och för att folk här ska förstå att det inte är ett flummigt moln som du liksom lutar dig på, så märks tålamod. Godhet märks. Syns, du längtar efter att vara driven av anden och det som Gud vill göra Så föds det fram i ditt liv Det är inget flummigt, det är verkligt Frukterna är inte frågan om dygder Egenskaper som vi äger eller tränar oss fram till utan gåvor mottagit av Gud själv i nåd. Du tar emot gåvor, du söker anden och du tar emot gåvor och det som är utav ande i dig börjar bära frukt. Kärleken som grund och det kommer och det förds fram. Livet från honom själv när du söker det skapa likhet med honom som jag vet, den som du umgås med sådan blir du. Så livet från honom skapar likhet med honom. Så vi kan inte lura oss själva om det är så att ni här upplever att Jakob är väldigt på något sätt i någonting. Så det måste liksom, jag måste böja mig jag måste böja mig jag kan inte, jag kan inte vara liksom, jag måste, vi, måste, vi måste hitta den platsen tillsammans där vi, böj, så vi är ledda av anden. för det syns och det märks om han är herre i ditt och mitt liv det märks. Jag älskar att vara med Gud. och Jag är tacksam för att jag är frälst av nåd. Och så vidare. Men också talar Bibeln om att vi ska faktiskt gå vidare på den här resan. Att vi ska söka Gud i det här. Låta andra leda så att det liv som Gud har att erbjuda oss blir synligt i våra handlingar. Inte på ett flummigt. Inte på något diffust sätt. Utan verkligen, verkligt. När Guds riket får ta plats och i dig och mig så har man fått allt förlåtet. Och när man har fått allt förlåtet och förstår vad det innebär så börjar den en livslång process med att sluta hävda sig själv. Och jag är specialist på det. Jag har varit ända sedan jag alltså, i skolan så var alla lärare på mig För jag hördes mest Och när jag bytte skolan När jag var 11 år där Det var ju katastrof För jag hördes ju mest och ville synas mest och jag hade ett oerhört behov Av att hävda mig Av att synas Och det var ett minständigt resande som jag var det var, när vi bodde i Göteborg först var det inte så farligt för det var, vi var uppvuxna tillsammans och då har man hittat sina roller och sina platser. Men så kommer man till en helt ny skola och det börjar synas ju direkt. Liksom. Det är det enda som finns. Han vill synas, han vill hävda sig själv. Han, han, vill, han, vill, han, vill, han vill märkas. Så sen jag är jag ju 11 år och jag har fortfarande kommit väldigt kort bit på den här vägen. för Jag vill fortfarande hävda mig själv. Där har jag inte fått samma nåd som jag fått på tålamod. Liksom. Men jag är bra mycket bättre än jag var av kan jag säga i alla fall. Och vi tackar vi kul för det också. Men här är någonting som lever i ett ständigt uppror på min insida. och Jag behöver kämpa. Och jag vet, att, jag vet att när jag försöker hävda mig själv så är det på grund av att jag har glömt av att jag först blir förlåten. För den som har blivit förlåten slutar att hävda sig själv. Den som har blivit förlåten fullt ut slutar hävda sig själv. Det är så, menar. Och ni kan försöka leta efter det själva och finna vad ni finner det bibliskt. Men den som har blivit förlåten och tagit emot den yttersta förlåtelsen förstår hur förtappad man var, kommer sluta hävda sig själv. Varför? För att han har dött till sin egen egenhet. Själviskhet Upplåshet Han låter liksom inte det där Få liv i henne För han inser, bara, jag inser Hur mycket jag behöver förlåtelse Och vet du vad som händer då Det kan ni läsa här vidare Jag går inte dit nu för att gå in för landningen Det är att man slutar jämföra sig med andra Så när man har fått mycket förlåtet Och man vet det Då slutar man jämföra sig med varandra Varför? Jo, för man är ganska tacksam Över att man får ha det man har samma visar det i samma texter här. Du hittade det sen. Man slutar jämföra sig. För varför? Det finns ingenting att jämföra det med. Du har gett upp. Du har gett upp, Rudy. Du har gett upp. Har inte längre någonting. Utan egentligen är egentligen bättre att bara gå. Men gör det ont fortfarande Säger är det för att jag inte har dött. Eller gör det ont fortfarande Säger det för att jag inte har dött på korset. Jag äger ingenting. Som inte jag har fått ta emot. Du kom naken in i världen. Och du kommer lämna det här jordlivet naken. Det enda du har framför dig är det som du har fått ta emot som gåva. Och det är det vi ska ge vidare. Jesus gav sitt liv så att du och jag kan ge våra liv. Det är var driven av anden vänner. Amen. Låt mig bli en bön. Lovsångarna kan gå upp och så. Fortsätter vi nästa gång hur man ska förmana varandra i en kristen gemenskap? Det kommer bli svårt. Nej, oj. Oh no. Tackar dig, Fader i himmelen, för... Att vi, får, att vi får ha den här platsen, att vi får faktiskt försöka gå tillbaka till skriften. Och låta skriften vara det formativa, det som skapar liv och rörelse. Vi hävdar inte att vi förstår allting, men våran längtan är att förstå. Vi säger inte att vi vet allting, utan vi säger att våran önskan är att förstå mer. Vi säger inte att vi kan vända, vända liksom bibel utläggning och att vi har rätt i all teologi men en sak säger vi att våra längtan är att förstå det på rätt sätt våra längtan är att endast Kristus skulle få vara den sammanhållande länken i församlingen i Linnea kyrkan att Jesus fick vara herre på morgonen och på kvällen att han fick vara vår mästare hela dagen att vi är ett folk som är ledda av anden. Att vi får ta emot gåvor ifrån dig anden. Att vi får känna och uppleva. Och att vi får göra det här verkligt. Ta emot det här det. Vi ber här att vi som kämpar med kanske det med självhävdelse eller så vad, vad det nu må vara. Vi vill ta emot den här gåvan. Jag förändrades. Den där, den där söndag eftermiddagen så var det någonting som hände. Vi tog inte emot gåvan att bota sjuka den här söndan, Men den söndagen så var det någonting som hände i församlingen. Vi tog emot gåvan mot den heliga ande Jag tog emot dig i heliga ande Jag fick erfara att bli döpta i den heliga ande fick ta emot gåvorna i den heliga ande frukterna började besynliga för att vi har blivit drängta av dig själv vi kommer till korset och du reser oss upp. Och sätter oss tillsammans med våran fader i himmelen. Från den platsen lever vi våra liv. I ödmjukhet och i tacksamhet. Ära var det Och sonen. Den heliga Ande, Nu och för alltid. Och i evigheternas evighet. Amen.